0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, eu sou gerente de marketing aqui na Send Pulse e eu estou aqui com a Camila.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila do time de marketing aqui da Send Pulse e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para todas as empresas, a jornada de desenvolvimento de pessoas.
0: Você já ouviu falar de técnicas que podem ajudar no desenvolvimento de equipes ou até entender um pouco mais o que os seus colaboradores precisam para fortalecer os vínculos e melhorar suas habilidades no trabalho individual e em equipe?
1: Esses treinamentos são muito importantes e a nossa convidada de hoje prova que brincar é coisa muito séria usando a metodologia Lego para fortalecer todos esses desenvolvimentos. Exatamente!
0: Exatamente! Hoje, em mais um episódio do Sandcast, nós vamos conversar com a Rita Drummond, da Macta Consultoria. Ela é especialista em qualidade de vida, desenvolvimento de equipes e mapeamento de competências.
1: E agora, para a gente começar, é, primeiro a gente sempre pede né, para você se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história.
2: É, meu nome é Rita Drummond, eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em engenharia de produção e gestão de pessoas. É, e trabalhei em empresas nacionais e multinacionais como executiva de RH por quase 30 anos, é uma área que eu amo de paixão, sempre gostei de trabalhar com gente, e quando eu decidi sair da empresa, eu resolvi empreender na área de desenvolvimento de pessoas que realmente... É, meus feedbacks sempre foram esse: você sabe desenvolver, suas equipes crescem, então eu fui procurar também alguma coisa que eu gosto, que é a interatividade. Sou casada, tenho três filhos, já tenho quatro netinhos, que é a melhor coisa do mundo. É, não tenho mais cachorros, dogs, porque elas se foram. Então, como eu gosto muito de viajar, a gente decidiu dar uma parada nessa, nessa profissão pai e mãe de cachorrinhos e viajar um pouco mais, né? Se bem que o trabalho agora está bem puxado para isso. E é um prazer conhecer vocês, meninas. A gente se conheceu lá na feira e foi de cara, assim, uma empatia. E muito legal. Nossa,
1: sim... Para quem está ouvindo aqui a gente, né? a, gente assim, a gente participou do Expo Empreendedor e a Rita também participou com a empresa dela e foi muito legal porque a gente conseguiu conversar, inclusive esse conteúdo em breve, se não saiu quando vocês estão ouvindo, vai sair em breve, <risos> e a gente conseguiu conversar, foi super legal. Então, e aí agora estamos aqui para ter uma conversa mais longa, com o tempo e tudo mais.
2: Porque... Isso, lá foi muito corrido no meio da, da exposição, que foi muito legal, mas também corrido, porque muitas pessoas procurando a gente, e vocês também a trabalho agora a gente tem tempo, assim, reserver um momento para a gente conversar, vocês entenderem um pouco mais do que, que é a mática que a minha empresa faz.
1: Exatamente, é. muito legal. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre a sua empresa mesmo e tudo... Como que funciona né, essa parte de... Vocês falam que é uma jornada de desenvolvimento de pessoas. Como que funciona essa jornada?
2: É, exatamente, porque Mática é jornada na língua finlandesa. É, a gente está em Penedo, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, vem a um Penedo. Penedo é uma colônia fina, finlandesa única no Brasil. E, e aí a gente quis relacionar a jornada de, dos finlandeses que vieram para cá no início do século passado para trabalhar com agricultura e deixar um legado de gastronomia, de cultura, de música, de dança. É muito interessante. Eu acho que a jornada é isso. Você ter, sair de um lugar e, e construir coisas e chegar em outro com um propósito. Né? O propósito deles era viver uma vida mais naturalista também aqui. Então, assim, qual é o propósito? A jornada é isso. A gente chega em algum lugar, mas enquanto a gente está fazendo acontecer, como é que a gente se desenvolve? O que é, que é legal? Como é que a gente curte esse momento também é do processo, para chegar lá. Né? Chegar lá é o objetivo, mas durante essa jornada tem muita coisa boa para a gente entender sobre a gente, no nosso autodesenvolvimento. Então, para a gente é autoconhecimento, é a pessoa conseguir se olhar, entender quais são os seus pontos fortes, entender o que, é que ela gostaria de desenvolver nela mesmo para o potencial dela profissional, pessoal, para a sua vida de verdade, né? na jornada da vida dela. Então, para isso a gente usa algumas metodologias, que eu, como eu falei no início, eu fui escolher algumas que são muito mais parecidas comigo, porque quando você está numa empresa, você vai usar as que são parecidas com aquela cultura. Então, na cultura da, da minha empresa aqui, da, e meu marido é meu sócio, então a nossa empresa, porque ele faz, ele é super importante nessa sociedade, é, mas como eu fiz as certificações, os estudos todos, eu estou na linha de frente por causa disso, é, eu, a gente gosta de acompanhar o desenvolvimento do ser humano. Então, para isso, a gente usa, primeiramente, mapeamentos de comportamentos, os famosos Tem vários deles, né? Existem os mais conhecidos, como o DISC, que a gente usa bastante, que é um perfil de, do comportamento. Mas a gente amplia esse conhecimento com outros assessments, como, por exemplo, é, valores, forças pessoais, âncoros de carreira, tetras do tempo. Ah, linguagem de valorização, são mais de 12 acessos que a gente usa numa plataforma, para que a pessoa possa, à medida que a gente vai aplicando esse conjunto, ela vai também se conhecendo, e a gente faz essa devolutiva, para esse conhecimento, esse autoconhecimento, e para estabelecer objetivos para sua jornada, a gente faz usando a metodologia LEGO Serious Play, que é a qual eu fui certificada, ou seja, você viu lá, vocês viram um monte de briques da LEGO, né? um monte de coisas que a gente Sim. trabalha, é muito coloridos, muito gostosos de trabalhar, por si só já são assim chamativos, engajam as pessoas. E existe uma metodologia que a Lego desenvolveu com dois psicólogos organizacionais, e ela treina, certifica pessoas pelo mundo. Então, eu fui certificada, busquei, conheci essa metodologia, achei interessante, pesquisei e decidi fazer minha certificação. Então, quase todos os meus trabalhos, é, 95% deles, a gente usa os BRICS da Lego para fazer devolutivas de avaliações onde as pessoas começam, a, na brincadeira séria, a projetar ali os seus é, elementos e tirar conclusões, tomar decisões, estabelecer depois é, os seus objetivos nessa sua jornada. E a gente acompanha esses objetivos, a gente comemora é, a realização deles, a gente dá suporte quando necessário. Então, realmente, não é uma coisa de fez e acabou ali. Não, a gente tem um pós, por isso é uma jornada, onde a gente vai acompanhar as pessoas até o momento que a gente fala assim, agora você está legal para seguir o seu caminho aí, você já está mais fortalecida. Isso está em desenvolvimento, a gente não para de crescer de se desenvolver e de se conhecer, mas a pessoa está lá já né, podendo voar sozinha. Essa é uma parte que a gente faz muito para a pessoa física. É, e a gente tem também jornadas para empresas, para equipes e líderes, que aí já é uma demanda um pouco diferente, porque depende um pouco do do que, que aquela equipe, aquele líder, aquela empresa vai precisar, né? a famosa dor do cliente está ali, o que, que ele precisa? E a gente também usa é, muita a estratégia Lego, que para muitas empresas é inédito e é, é super diferente também nesse momento de pandemia ou pós-pandemia, é lúdico, traz bem-estar, traz qualidade, as pessoas gostam da brincadeira séria e traz resultados, muito resultado, porque... A, a metodologia ela trabalha com várias ciências, ela trabalha com a positividade, a psicologia positiva, com o conhecimento das mãos, com tipos de imaginação, com a teoria do flow, uh, enfim, tem várias teorias, o é, construtivismo, o construcionismo, que é como os adultos, adultos aprendem, neurociência aplicada à aprendizagem. Então a gente tem uma série de argumentos científicos que nos ajudam a colocar isso em prática para que de fato seja uma diversão mas que tenha resultados. E para a empresa isso é muito importante, porque a empresa fala assim, ah, tá, mas onde eu vou chegar? Né? Então, a gente desenha um projeto, desenha uma jornada para chegar naquele, naquele estado ali que, que a empresa deseja, sempre usando, ou quase sempre usando, esses BRICS. Eu falo quase sempre porque tem outra metodologia que eu uso muito, às vezes eu misturo, isso funciona super bem, que é a estratégia Disney de negócios, ou de atendimento, ou quais são os valores que a Disney tem, ou as chaves de atendimento, então, dá para misturar as duas brincadeiras aí e fazer um trabalho bem legal nessas jornadas todas aí.
1: Nossa, que legal. Nossa, é bem diferente, né? Porque você vai construindo, assim, usando muito a criatividade da pessoa. Isso é. É muito novo também. Como que, é. você, como que surgiu essa ideia? assim? Você falou que, você, que é a partir de algo que você gosta, né? Mas de onde que surgiu a ideia de fazer com o Lego, por exemplo?
2: Então, eu trabalhava numa empresa e fui convidada a validar para essa empresa um, um conjunto de, de iniciativas para desenvolvimento de líderes. Eu era uma das líderes da empresa para saber se aquilo, como era uma coisa muito nova, se cabia naquela cultura. Porque as pessoas olham assim, acham bacana, mas... Será que isso vai dar certo? Eu fiz a palestra lá na, 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 na Expo Empreendedor e falei, se você receber um saquinho de Lego numa reunião ou num treinamento, o que você vai fazer com isso? Você vai falar assim, está tá todo mundo doido nessa empresa? Né? É, é, é um brinquedo para qualidade de vida? É presente para os filhos? E o que está que acontecendo? Porque não é uma dinâmica muito conhecida. É conhecido é, fazer dinâmicas em empresas, mas não usando bricks da Lego. Não é ainda no Brasil tão divulgado isso. E nessa empresa eu fui para validar. E quando eu fui para validar, eu me encantei de cara, porque já é um pouco do que eu sou. Eu acho que trabalhar tem que ser divertido, no sentido do prazer e do bem-estar. Não pode ser aquela coisa que você levanta, toma um banho de trabalho e fala assim, ah, a gente devia estar na hora de voltar para casa. Não, tem que ser uma coisa gostosa. E como eu sempre fui de recursos humanos, é, trabalhei e comecei em treinamento e desenvolvimento, eu gosto dessa carreira de treinamento e desenvolvimento. E tenho habilidades. Para isso, ainda bem né que eu gosto de ter habilidades, porque senão seria é. muito frustrante. E e, e aí, eu, quando eu conheci naquele dia aquela metodologia, eu falei, é isso que eu quero fazer um dia na minha vida, eu quero me certificar. É, quando eu decidi parar e empreender, já sei que o caminho vai ser lúdico e esse vai ser o carro-chefe. Decidi naquele momento por ter visto acontecer o trabalho e visto o resultado. E aí demorou um pouquinho, porque ainda fiquei mais um tempo na empresa, e depois disso, quando eu decidi empreender, já me matriculei na certificação, fui procurar quem estava certificando no Brasil, porque a gente tem que ser certificado por um órgão que, que a Lego é, autoriza, né? porque tem muitas pessoas que nem, não fazem isso, mas eu, eu fiz a certificação certinha, estudei bastante, e continuo estudando, tem 500 mil livros relacionados a isso, sigo várias é, páginas aí no, nas redes sociais que tratam do tema, falo com pessoas de fora do Brasil o tempo todo, que também estão trabalhando nessa nessa metodologia, para que eu possa aprender e ser mais uh, robusta, cada vez mais a minha aplicação. Então, surgiu assim, surgiu de um momento onde eu estava trabalhando e eu falei, tem tudo a ver comigo, é, tem tudo a ver com... Porque eu sempre gostei de jogos dentro da, do, do trabalho de treinamento. Então, só veio ampliar um pouco de uma forma, para mim, muito inédita naquele momento e muito robusta, porque eu gosto de ciência por trás das coisas. Eu gosto que tenha método, eu gosto que, que seja uma coisa... Que traga esse valor agregado. Por que, que eu estou fazendo isso? De onde vem essas ideias? Foram 10 anos de estudo só para Lego desenvolver junto com esses psicólogos. Então tem muita, muita ciência, então eu também me, é, me apaixonei porque não era só usar o Lego, era usar o Lego com ciência, né? ter a consciência no sentido da ciência, né? mas com consciência também, né? Pareceu as duas coisas, mas é verdade. É, usando a ciência e consciente. E, e aí eu, depois veio a Disney Reboque, quando eu já estava trabalhando com uma empresa. Sempre fui apaixonada pelo modelo Disney e consegui também fazer algumas certificações. Tenho duas marcadas agora esse ano, mais um ano que vem. Legal. é muito interessante quando você trabalha também a estratégia da Disney, como ela valoriza as pessoas, como ela investe em treinamento, em engajamento, em comunicação, em valorização do reconhecimento do seu profissional. Então, é, como sou de RH, não poderia deixar de bater palmas para isso e aprender sobre a Disney cada vez mais. E dá para misturar. De vez em quando eu faço palestra sobre a Disney, só a palestra mesmo, mas aí eu não vou contar, porque eu não vou criar, para não, tá, não tem spoiler, mas as minhas palestras sempre tem um pouco do encantamento da Disney. É bem interessante. Eu sempre crio um pouco de, de momentos Disney ali para que as pessoas entendam a verdade na prática, que é possível todos nós podemos criar momentos Disney. E algumas vezes eu faço isso juntando a, a, a construção no Lego de modelos que as pessoas queiram é, trabalhar é, no seu autoconhecimento ou até empresas. Eu tenho um, um projeto que estou desenvolvendo, desenvolvendo agora para uma empresa que vão ser as duas coisas juntas. A gente vai trabalhar as cinco chaves que a Disney tem, ela tem cinco chaves é, de atendimento, que todos os colaboradores ou os cast members que eles chamam atuam nessas chaves. E a gente faz isso no Lego para as pessoas entenderem que elas podem ter as chaves dela também. Elas podem também uh, desenvolver suas próprias chaves no atendimento ou chaves pessoais. Então, a gente junta e faz um, um trabalho super interessante. E é gostoso, é divertido, flui muito bem. Até agora, as experiências têm sido ótimas. Muito boas mesmo.
0: Muito legal. É muito... Lindo ver você falar disso tudo, porque dá para sentir que você fala com amor e você de fato estudou sobre o que você está falando e quer continuar estudando. E esse movimento aí de sempre procurar saber mais é é lindo. E aí a gente quer saber também como funciona o treinamento, uhum. porque parece eu estou muito curiosa, já quero implementar aqui na de boa ah, Que legal. Parece ser maravilhoso.
2: É. A gente sempre tem que partir de um desafio, qualquer um. Seja um treinamento corporativo, seja um autoconhecimento, a gente parte de desafios. É, então, é, dependendo do que a pessoa traz para mim ou a empresa traz, eu vou buscar uh, formas de desafiar essas construções. E a, e a, a construção, ela tem, de, de, dependente de como a gente trabalha, Pessoa física, e dá para fazer até online, quando a gente faz pessoa física, autoconhecimento e mapeamento de desenvolvimento da pessoa, eu mando um conjunto de Lego, de Lego para a pessoa para a pessoa chamar de seu. Então, ela fica com aquele conjunto, porque faz sentido, né? Ela está trabalhando Sim. comigo, ela ganha esse conjunto e a gente faz online. Então, é, algumas etapas acontecem. A primeira etapa é eu criar o desafio, a parte desse desafio, é, que é uma pergunta, que é uma questão colocada, a pessoa começa a construir. Depois tem a questão do storytelling, então vai ter realmente uma, uma dinâmica de contar aquilo, é, fazendo analogias com aquela construção. Então ela não fala dela, ela fala do, que, do símbolo, uhum. da simbologia que ela construiu. Porque quando você começa a construir e coloca as mãos no Lego, as duas mãos principalmente, você mexe com os dois, dois lados do cérebro e busca memória de curto e longo prazo. Então às vezes você está construindo, a pessoa fala ''Ah, eu não sei construir''. Falei ''Coloca as mãos, acredita no processo que vai sair''. Tem um Sim. tempo, eu trabalho com tempos determinados pra, por, causa, por causa da teoria do flow. E aí você coloca a mão, constrói. Quando a pessoa começa a explicar e aquilo está em 3D, né, é fantástico, porque a gente em 3D vê tudo. Quando a gente só conversa, conta só aquela história eu faço a pergunta, ela vai fazer, contar uma história para mim do mesmo jeito, mas em 3D eu consigo olhar e ver, e ela também consegue olhar e ver pontos que, que ela trouxe sem perceber. aí A partir daí a gente continua... Então, a gente tem o desafio, constrói, tem o storytelling, uh, e aí a gente continua reconstruindo ou colocando mais histórias e mais desafios em cima daquilo ali, até até o cenário final. O cenário final pode ser um objetivo que a pessoa vai é, desenvolver, ou pode ser, em termos de empresa, um cenário mesmo. A gente desenha em cima de uma mesa com Lego, e a gente desenha o cenário final ali daquele projeto que a gente está construindo. Então, por exemplo, eu tive uma... Uns dois meses atrás, eu estive com uma uma empresa é, que era uma, é uma academia de. Tem uma, tem uma franquia de, de academias, e eles estavam mudando uma delas, uma das franqueadas estavam mudando de um espaço menor para um espaço maior, contratando mais 10 pessoas. Então, qual era o objetivo? Era trazer aquela cultura que a empresa já tinha para aqueles 10 novos colaboradores e estabelecer um checklist ou uma playlist, melhor dizendo, dos principais competências ou comportamentos que esses colaboradores deveriam é, desenvolver. Então, a gente constrói com os desafios, constrói conversando, todo mundo conta a história, todo mundo ouve a história, é, e aí a partir daí a gente vai juntando essas, essas histórias todas, vai reorganizando, e chega mesmo numa mesa de verdade, cada um com seu modelo, e a gente vai numa, numa base Lego grande, aquelas bases pequenas, tem umas grandes também, que as pessoas usam para construir elementos que elas compram, é, a gente vai jogando essas histórias ali dentro e construindo... É aquele movimento, aquele cenário. Imagina uma fazenda, né? Quando você olha uma fazenda de cima, você está no helicóptero, você vê lá onde está a casa grande da fazenda, onde fica o estábulo, onde os boizinhos vão pastar. É a mesma coisa, é um cenário assim. Você vai olhar para aquele cenário, nesse caso, assim, onde é que está a academia? Onde é que a academia está? Está aqui. O que, que acontece ali? Aí eles começaram a falar, mas a academia não é só a academia, tem um backstage, né a gente tem um lugar onde a gente planeja as coisas, onde a gente desenvolve as pessoas, a gente tem uma recepção, mas a recepção não é só porque é entrada, a recepção é onde a gente vai atender as pessoas que estão aqui com a gente há muito tempo, os novos que vão chegar e todos têm que ser atendidos da mesma forma. Então, olhando backstage, olhando a própria academia, olhando a recepção, quais são as habilidades que a gente tem que ter? Porque a gente pode estar em qualquer um dos três, a qualquer momento, cada um dos professores ali. Então, quais são as, as características, as competências? E aí eles foram também fazendo no Lego algumas competências e a gente juntou tudo isso nesse cenário e saímos ali com uma playlist de sete competências. que eles é, desenvolveram a partir dali. Eu fiz, aí eu, eu não paro por aí, que é uma coisa que não parou, acabou, não. Eu sempre faço uma mentoria. Então a gente estabeleceu 30, 60, 90 dias de mentoria para entender como é que o plano de ação estava sendo desenvolvido. Ok, temos sete competências. Como é que vamos desenvolver essas competências agora? E aí a gente fez uma mentoria que é a jornada. Começou lá na, na necessidade de mudança e não, não terminou na terceira mentoria porque eles estão lá desenvolvendo cada vez mais suas competências. Mas a gente consegue traçar um processo para eles continuarem na jornada deles. Então esse Nossa, é um exemplo. É muito legal. É, muito muito é legal muito...
0: porque você dá todo o apoio, né? E tem um acompanhamento ali de que o que vocês implementaram vai estar seguindo ali porque é muito... Você fazer as coisas, ter a primeira ideia é muito fácil. Onde as pessoas se perdem mesmo é no, no pós. Então é. é muito bacana que você faz esse acompanhamento para ter certeza que, poxa, o objetivo principal da pessoa, o motivo dela ter te procurado, vai acontecer. Não vai acabar ali quando você for embora. Então isso é muito bacana.
2: É isso mesmo, porque o Levo ele faz com que você também retenha mais aprendizagem. Tem essa possibilidade também. Você retém mais mas depois você tem que praticar isso, né? Tanto uma pessoa que faça isso no com mapeamento um comigo, comportamental, pessoa física, ou numa empresa. Então, sempre uhum. proponho a mentoria depois para que a pessoa traga para mim o que está que funcionando, o que, é que ela precisa de suporte, se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Então, a gente Sim. sempre trabalha assim depois e, e dá super certo, porque não é, e inclusive para a pessoa física, no sistema que eu uso, tem uma coisa muito legal, porque além de ter os objetivos, a gente também tem o mural dos sonhos, e a gente comemora lá, quando as pessoas conseguem é, alcançar seus objetivos, a gente comemora hum. lá no mural dos sonhos, compartilha essa comemoração. Então, é uma coisa também de que traz para a gente a questão dos neurotransmissores, né? Você enche a pessoa lá de, de endorfina, de ostocina, Sim. outros, outros Sim. neurotransmissores, que a pessoa fica feliz e quer compartilhar com outros, quer agradecer. Então, tem a questão da gratidão, conseguir. Como é que eu vou agradecer isso? Como é que eu vou agradecer, de alguma forma ter conseguido alcançar esse objetivo. Então, para o ampliamento individual, é super gostoso também participar desse momento de, de confraternização e de, de agradecimento. Dá para fazer empresa? Também dá. Eu proponho também. Uhum. Nem sempre a empresa está disponível aí adiante, mas dá para uhum. fazer também aquele momento de finalização daquele projeto, Sim. não da jornada, né? mas do projeto.
1: Nossa, muito então, legal. E aí você estava falando dessa coisa das empresas, né? O que, que você acha que é mais importante, nesse momento, assim, dessa dinâmica, para o trabalho em equipe? Eu acho que isso deve ajudar muito, né?
2: Muito. Inclusive, a metodologia, ela, ela tem alguns temas que ela já pressupõe que a gente pode trabalhar. É, eu, eu, me, é, especi... eu sou mais especialista, eu sou a especialista em pessoas, porque a minha carreira foi em pessoas. Mas é, tem empresas que usam a metodologia para desenvolver produtos, por exemplo, ou para planejamento estratégico. Então, quando, mas de qualquer forma, quando você está junto ali, independente do objetivo que, que a empresa tenha, mesmo que não seja o desenvolvimento das pessoas em si, a, o próprio método ele propõe o trabalho em equipe. Porque, diferente de uma reunião, de um treinamento, onde uma pessoa vai dominar, às vezes, 80% daquele conteúdo, porque ela está é, centrado nela, quando a gente trabalha com a metodologia da Lego, todo mundo está na mesma página, no mesmo nível, não existe hierarquia mais porque todo mundo vai ter o mesmo tempo, os mesmos recursos, a mesma música, porque a gente usa música. né? Todo mundo vai contar história, todo mundo vai escutar história, são pressupostos à metodologia. E quando você compartilha tantas ideias ao mesmo tempo, você pode estar compartilhando e escutando ideias de pessoas muito diferentes de você. E isso minimiza o conflito, porque tudo pode ser aproveitado no final. E minimiza depois o conflito pós, porque você teve a oportunidade de ouvir de outra pessoa que você talvez um líder seu, talvez, você como líder, é de ouvir, ouvir é, ideias ou, ou tomar decisões compartilhadas de verdade, que não são mais só suas, que foram construídas em conjunto. Então, a adesão e o engajamento para depois continuar é muito, melhor, muito maior do que naquilo que é centrado num, num, num consultor ou num instrutor que coloca alguns slides, que tem seu valor, óbvio que tem, mas que talvez não traga tanto engajamento quanto você está construindo em equipe. Outro dia, uma pessoa me perguntou numa empresa, mas não tem competição? Eu que gosto dessas coisas da competição. Eu falei, o Lego não, não tem isso como pressuposto, muito pelo contrário, ele tem como pressuposto, todos participam, é em 100 barra 100, ninguém fica fora, é, e todo mundo constrói para chegar na, no mesmo cenário, no mesmo movimento. É por isso também que eu gosto muito, não que a competição seja ruim, mas que para alguns movimentos, como trabalho em equipe, a gente tem que trabalhar na, no conjunto, e não numa, numa alguém que está ali fora, da, né, que não está integrado àquela equipe. E o Lego ajuda muito no desenvolvimento da, da equipe, e eu uso até para empresas que gostam, eu acabo usando algum, alguma, algum quiz também, então eu tenho alguns aplicativos que no celular mesmo, que no intervalo, por exemplo, eu faço algum quiz que as pessoas curtem, gostam, aí tem competição, primeiro, segundo, terceiro lugar, para dar aquela aquecida, aquela movimentada, é. quando volta de um coffee break, por exemplo, aí eu uso um pouco de reforço da aprendizagem, faço algumas perguntas engraçadas também, vou lá buscar informações no Instagram, na página da, da empresa, e, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sabia disso, eu falei, mas está na página da sua empresa, tá no Instagram da sua empresa, eu, foi lá que eu busquei, se você não sabia, tem que acompanhar, então é muito legal, então eu uso um pouco dessa competição, mas dessa, dessa forma, o Lego não, o Lego não tem essa visão, trabalhar com metodologia Lego, trabalhar construindo, é construtivismo mesmo, é trabalhar fazendo a construção das ideias, dos elementos de cada pessoa e juntar isso tudo para sair com uma tomada de decisão muito mais robusta e muito mais engajadora também. Né?
1: Nossa, muito legal isso. Eu estava até vendo que há um tempo atrás também tem uma, uma área tipo, da psicologia, né, que você consegue ler as pessoas conforme a pessoa desenha algo. Isso também acontece com o Lego? Tipo, de acordo com o que a pessoa faz ou constrói, você consegue entender mais ou menos... Como que é na, é?
2: na verdade eu acabo fazendo isso um pouco antes. Eu, eu por exemplo, é, trabalho com o DISC, que é um mapeamento de comportamento que vai te dar um estilo comportamental. Então, quando eu recebo, você faz, responde, eu não, não te entrego isso. Eu recebo e vou analisar como é que é o seu perfil para te ajudar na devolutiva. Então, hum. eu já faço uma análise anterior. Eu tava fazendo isso de manhã para uma pessoa que eu vou fazer uma devolutiva amanhã. Então, eu olhei quais tipos de perguntas eu vou fazer para essa pessoa, os desafios, para que ela possa construir no Lego, e entender como é que os pontos dela, fortes, né? Ela é uma pessoa que o perfil dela é, é dominante analítico. Como é que esse perfil dela, né, que é uma pessoa que até, assim, é, é, parece antagônica, é muito interessante esse perfil, como é que eu vou trabalhar desafios para essa pessoa? Como é que eu vou desafiá-la a entender os pontos que ela tem como a possibilidade de desenvolver, mas já são robustos e que ajudam nos seus valores, nas suas crenças, ajudam a construir seus objetivos, e aqueles que ela precisa minimizar, o porque estão atrapalhando, por exemplo, ou, ou potencializar ah, demais, né? porque também precisa, às vezes, buscar um, um pouco mais porque o ambiente da empresa está precisando e ela não está tá buscando isso. Então, a gente trabalha é, alavancando esses, essas informações, construindo no Lego, é, e, no final, ela vai receber o relatório dela inteiro escrito, vai poder ler e analisar. Mas, normalmente, eu começo conhecendo a pessoa pela resposta que ela dá a alguma avaliação. Se a pessoa não fez, já aconteceu, por exemplo, é, é, trabalhar com qualidade de vida e bem-estar. Eu fiz um trabalho há um mês, mais ou menos, para empresa, onde a gente fez com vários professores pedagogos e chegaram a pouco tempo, novamente, depois da pandemia, dois anos em casa dando aula online coisa que eles nunca tinham feito, tiveram um desafio imenso, sofreram, estão sofrendo com isso até hoje. É, então, nesse, nesse trabalho, a ideia era trazer um pouco de bem-estar e positividade, psicologia positiva mesmo, para trazer para eles um pouco assim, de, como é que eu busco o meu próprio bem-estar? Trabalhando num, num modelo que chama PERMA, que são cinco é, indicadores de bem-estar. Para eles, a gente fez só o PERMA, então, eu não, não tinha referência... Que também o PERMA também tem essa avaliação, eu não tinha referência de cada um, não os conhecia. Então, a gente teve várias pessoas, mas à medida que elas estão posicionadas na mesa, na mesa e começam a construir, você começa a ver quem é, vai, vai dominar mais ou liderar mais aquela construção, quem vai falar mais ou menos. Então, com isso, você consegue interferir um pouco e, e ajudar as pessoas a trabalharem mais em conjunto. Nesse caso, elas trabalharam em conjunto, na base grande. Não trabalho de uhum. trabalhar individualmente, eram 50 pessoas. Então, eu dividi em grupos de cinco. Então, eram 10 grupos contando história, para não ficar 50 Nossa. pessoas contando história. Então, elas trabalhavam em grupos, então eu tinha que estar com aquela atenção concentrada ali do que estava que acontecendo em cada grupo. Porque o objetivo era do grupo trabalhar e levar a história para o grupo grande. Aí você consegue identificar bastante, uh, não no desenho, mas na postura, porque o corpo uhum. fala também, né? Sim. Então, você consegue observar o tipo de atenção que a pessoa está tendo e, e ajudar as pessoas a entrarem mais no jogo. É mais Sim. difícil do que quando você trabalha com grupos menores. Ainda mais Eu ia assim...
0: perguntar isso agora, ah, qual mais. era mais complicado?
2: Na metodologia, é, os grupos menores, a gente consegue fazer um trabalho muito mais individualizado. Nesse caso, como não era um trabalho de, uh, de, de trabalhar personalidades personalidade da pessoa, os comportamentos, na verdade, não a personalidade, mas os comportamentos, que é o que uhum. a gente enxerga né, nas pessoas, uhum. é o output dos comportamentos, para grandes grupos, e nesse caso, como era para falar de um assunto muito específico, que era bem-estar e qualidade de vida, a gente falou de saúde, de propósito, de engajamento, é, de... É, é, falamos de relacionamentos também, coisas desse tipo, de gratidão. Uhum. Então, quando a gente, como a gente foi tratar desses assuntos, eles fizeram acesso, mas receberam de 0 a 100, como é que eles estão em qualidade de vida? Então, foi muito engraçado, porque eu entreguei os acessos antes nesse caso. Eram 50 pessoas. Eu falei, bom, eu vou mandar para eles para ver o que, que vai acontecer. E foi muito legal. porque uhum. na véspera. Um já estava contando para o outro. Falei, tirei nota baixa. Aí eu não tirei nota baixa. <risos> e aí, no dia, eu já sabia, já me contaram isso antes. O coordenador do curso me contou. eu falei, vai ser ótimo. Eu vou usar isso lá na Dinâmica. E hoje eu já falei, gente... Teve gente aqui que acha que tirou nota baixa, né? Mas ninguém tirou nota baixa, não. Você se autoavaliou e agora é o momento de você olhar para esse resultado e falar o que, que eu posso fazer. Então, quando a gente trabalhou saúde, a gente foi trabalhar saúde no Lego. O que, que é saúde? Não, eu fui desafiar a questão da saúde. Eles fizeram as construções. Então, as construções foram aparecendo, cada grupo contou para os grupos grandes, mas aí eu fui para o indivíduo, porque acho que não dá para não ir para o indivíduo. E aí, o que, que a gente fez? Eu tinha dado para eles uma folha... Em cada folha, de, nas folhas tinha assim: saúde, relacionamento, emoções, significado, propósito, estava lá. Era uma nuvenzinha, inclusive, né, para trabalhar um pouco mais, de uma forma mais assim, de sonho, era uma nuvenzinha. Então, no final de cada etapa dessas, a gente jogava numa nuvem de palavras quais as ideias que aquele grupo teve para melhorar a saúde. Então, apareceram várias ideias, caminhar mais, ir ao médico, beber mais água, parar de fumar, apareceram várias coisas. Então, a ideia era, ok, construímos, refletimos, jogamos na nuvem de palavras. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Cada um vai olhar para aquela nuvem de palavras que vocês mesmos fizeram, vai escolher aquilo que você pode fazer amanhã. Não adianta fazer, falar assim, ah, eu vou parar de fumar amanhã. Talvez você não consiga, mas você consegue beber um copo a mais de água todo dia, ou começar a beber água. Isso é possível. Coloca um bilhetinho no seu celular, coloca um bilhetinho eletrônico, coloca na geladeira e bebe pelo menos um copo de água a mais todo dia a partir de amanhã. Então, todo mundo saiu com uma tomada de decisão, que era, por é, exemplo, legal. saúde, foi isso. Depois a gente teve lá a realização. O que a gente pode realizar de fato a partir de amanhã? Alguma coisa que você pode começar a fazer para sua vida ter mais é, positividade. Aí ah, eu vou começar, por exemplo a todo dia dar uma ligadinha para a minha mãe e bater um papo com ela, porque a minha mãe sempre teve boas conversas comigo. Então, algumas coisas aconteceram lá, uhum. as ideias foram jogadas lá, ou seja, história em apareceu de alguma forma, e as uhum. pessoas, é, cada um escolheu uma ação que pudesse, é, no outro dia, praticar. E a gente terminou falando de gratidão, falando um pouco, eu passei um filme super lindo sobre gratidão, e a ideia era, no final, que todo mundo escrevesse uma carta de, de gratidão a alguma pessoa depois me contasse por WhatsApp, se quisesse, o que, que aconteceu quando ela compartilhou aquela carta. Então, eu recebi feedbacks fantásticos, assim, de pessoas que se emocionaram, pessoas que choraram, pessoas que se abraçaram, enfim. Muitas que coisas legal. aconteceram e eu recebi esse feedback depois, de, não de todo mundo, mas de grande parte uhum. das pessoas. É, isso mexe muito com as pessoas. E o feedback que eu tive depois da, da pessoa que me contratou, é que a, a, o grupo estava mais aliviado, que essa era uhum. a intenção, trazer um pouco de alívio, né? é, de bem-estar mesmo, porque para todo mundo foi muito difícil, e para esses professores, para algumas categorias muito mais, eu acho que para os professores foi muito complicado, eu tive a oportunidade uhum. de estar com um dos meus netinhos aqui na pandemia, ele estava com quatro anos, e aí eu trouxe todos os deveres de casa para fazer, aquela, foi uhum. uma loucura, sabe? Falei, gente, eu falei uhum. para a minha uhum. nora assim, olha, não dá, casa de avó não é para isso, <risos> Eu
0: estou devolvendo
2: é o estudo, a criança só tem quatro <risos> anos. Eu vou só brincar, eu não vou, não vou participar dessa história, não. Porque Isso, eu porque eu... quatro anos, né? Imagina é. os mais velhos aí. aí então, exato, Camila. Eu vi, aí eu vi o que aconteceu com os professores lá, se forçando para fazer uma aula, para criar, criar conteúdo, criar coisas diferentes. A distância, e usando os pais, os tios, os padrinhos, os avós para ajudar em casa. É. Então, é um grupo muito Não que tem sofreu. controle, né? Muito difícil. E eles voltaram para a escola ainda com, com isso tudo, né? Pessoas assim com, com uma, uma é, idade que não é uma idade tecnológica. A gente sabe disso, as gerações que estão vindo nascem com chip. Sim. A minha geração não nasceu com chip, né? Mas eu gosto de tecnologia pra caramba, então eu busco isso. Mas tem gente que não faz isso, nem é. medo, é. né? Acha que não vai conseguir por algum motivo, e tiveram que gravar vídeos, né? Sim. É, pra, então, assim. Foi difícil. E quando a gente fez esse trabalho com Lego, foi muito divertido. Aquele barulhinho, eles já sentaram loucos mexendo, aquele barulho todo né, na sala. Imagina 50 pessoas mexendo nos Legos, né? aquele barulhinho Nossa, de Lego. É, e foi assim, os feedbacks foram fantásticos, porque eles construíram, trabalhamos em equipe, como você perguntou, porque não dava para fazer de outra forma. Então, assim, equipe de cinco pessoas trabalhando juntos, integrados. E eu fiz uma coisa que eu gosto de fazer também, um spoiler se alguém me contratar, que eu não deixo as pessoas trabalhando junto do seu grupinho. Não deixo. Então, assim, eu tenho uma técnica para fazer isso. As pessoas falam assim: Poxa, você sair de perto da Bianca, vai, vai, hoje você vai. Porque é oportunidade de falar e de ouvir para outras pessoas, sabe? É, de é ampliar os horizontes,
0: né? Ver que. Tem pessoas ali, né, aqui trazendo para Sandy Post, tipo, tem pessoas na empresa que não necessariamente eu falo todo dia, que nem eu falo com a Camila, mas que eu posso me identificar muito e que eu só não tô vendo por estar tá acostumada com o padrão de sempre, as pessoas de sempre. É. Aquela coisa da rotina que a
2: gente É mais cômodo sabe. ficar perto é. de que a gente é, tem aquela afinidade. É. Né? É. Escutar de outra pessoa, que a gente não, não tem afinidade, mas não convive tanto, não tem é, não alinhamento ali, não dá tempo. Você fala, nossa, essa pessoa falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, que, que interessante né? você começa a perceber, e, e isso é bom para o cérebro, inclu, inclusive uhum. porque o cérebro, ele, ele fica muito no, né, naquela questão assim de, de pegar algumas atividades e rotina, de ter rotina nessas atividades porque aí ele Sim. pôr energia para fazer outras coisas, então quando você conversa com pessoas diferentes, o cérebro vai ter que buscar algumas conexões uhum. ali também, umas sinapses ali diferentes né? e, e, e dentro da metodologia LEGO ela diminui o conflito se há conflito, ela diminui porque a construção é coletiva. Então, vamos, mudar, vamos juntar o meu com o seu aqui, e, e é gostoso, é divertido, e aí você vê um pouco da... Porque tem gente que é mais criativa, a gente menos criativa para construir, tem. Mas aí o que é bacana também é assim, que é o significado do que você colocar ali. Se eu pedir você para falar de saúde, você colocar lá um brick, um tijolinho vermelho, conseguir me explicar aquilo ali, tem significado para você? É, é, não é necessário mais nada. Só que o Lego, ele estimula você a colocar mais elementos. Se você coloca mais elementos você vai contar melhor a sua história e você vai contar uma história em 3D que é muito interessante, porque eu olho o, a construção e na minha na técnica que eu tenho, eu posso enxergar coisas tipo assim, é, você coloca uma minifigura, um bonequinho qualquer daqueles você está falando que vai dar apoio às pessoas, tá bom, aí você constrói aí eu olho a sua minifigura, ela está com os dois braços para baixo, você falou não, porque eu estou aqui como líder para eu apoiar as pessoas, tá bom, eu falo mas que modificação você tem que fazer aí? Porque se você quer apoiar as pessoas, suas mãos não podem estar aqui para baixo, né? Olhando para o lado. Às vezes a carinha do bonequinho está olhando para o lado <risos> e você nem percebe que você construiu isso. Sim. E aí a gente percebe na construção. Vamos modificar. Como é que vai ser? Aí faz a modificação. Aí a pessoa aproxima as pessoas ali, os bonequinhos, coloca as mãos para cima, coloca um encostado no outro. Ela começa a perceber as modificações que ela tem que fazer, de fato, na vida dela. Porque ela construiu... Estou aqui ajudando as pessoas, mas está cada um para um lado, às vezes está até de costas. <risos> Sim,
0: com a cabeça mas, virada para o outro é, lado.
2: É, tá ajudando. Assim, às vezes tá, em tá uma posição mais alta que a outra, sabe? Coloca lá, que eu estou ajudando, mas eu estou aqui em cima olhando para vocês, é. tá? E Nossa. aí, quando, eu, quando a gente cutuca as pessoas nisso, fala assim: tá bom. E agora que movimento você vai fazer? Aí a pessoa movimenta as peças ali e ela começa a contar uma outra história e ela vê o movimento dela que ela precisa de fato fazer. Se ela é é um líder, por exemplo, que quer dar, dar mais apoio a outras pessoas, quer criar mais uma liderança compartilhada, ela não pode estar no pedestal, ela tem que descer e ficar no mesmo, no mesmo nível das pessoas. Hierarquia é. não significa ser melhor, né? só significa um papel que você tem ali numa estrutura, num é. organograma, que te traz mais responsabilidade, um salário diferenciado, ok? Mas, de verdade, liderança não é isso, né não é hierarquia. Então, ela começa a enxergar os movimentos, uma pessoa que trabalha online comigo, a mesma coisa. Ela, às vezes, traz uma, uma, uma construção, por exemplo, que ela, ela diz que escuta os outros. Tá bom, então vamos construir aqui o seu, seu... Aconteceu isso com uma pessoa. Eu escuto muitas pessoas, a minha, tá, eu posso estar sempre ouvindo, só que quando ela construiu, a porta da sala dela estava fechada. Eu falei assim, as pessoas têm que bater na porta, como é que funciona para escutar as pessoas? Ela, é, eu falo que escuto, mas eu, além de ficar presa ali na sala dela ela me disse que ela também não ia aos outros departamentos. Ela é, ela é a dona da empresa. Ela me disse que também ela não ia nos Isso. outros departamentos, não fazia conexão com as pessoas. Então, Isso. o que, que ela tem que mudar? Então, essa pessoa eu acompanhei mentorias e ela começou a fazer um trabalho fantástico com, com a equipe. Começou a comemorar Dia Internacional das Mulheres, começou a comemorar é, aniversários, começou a fazer conquistas dentro da empresa, começou a, 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 a cada semana, ir para uma área conhecer as pessoas e conversar com elas e saber quem são essas pessoas, se elas têm família, se não têm. Ela tem, hoje, nessa empresa dela, 38 colaboradores. E ela, ela fala, viu? não, eu escuto todo mundo. Mas ela estava com a porta fechada e não ia na área. Ela ia mais na área de afinidade dela, que é a área é. De, de finanças, que é a afinidade que ela tem muita afinidade com essa área. Mas para as outras áreas, a área de logística, uma área é, é, de, é de vendas, por exemplo, ela... Às vezes não sabia nem o nome das pessoas.
0: Então, é foi muito bem... louco isso, né? É. Porque você está ali num... Né, você é o dono da empresa, a dona da empresa e acha que conhece as pessoas, mas quando te perguntam, você não sabe nem o nome delas. É, de... é. Não, não, eu eu não. falo com
2: as pessoas, mas tem que bater na porta. É. Né? tem eu horas se
0: elas aparecerem aqui, senão, é. É.
2: <risos> deixa para lá. É. Tem horas que a gente precisa fechar uma porta. Então, você tá ok. Sim. Você avisa, olha, gente, eu Sim. preciso um momento aqui, mas se você quer falar com as pessoas e era o objetivo dela é, uhum. estar mais perto das pessoas ela tem que tirar as barreiras físicas também. E ela, ela construiu Sim. a barreira física no Lego. É. A barreira física estava ali. Então, que uma das coisas isso. que ela... Então, minha porta está aberta, é um combinado. Você fala, olha, gente, se a porta estiver fechada, é porque naquele momento eu estou num trabalho que eu preciso de concentração, ou eu estou num, num, num momento que eu preciso de, que é sigiloso, pode acontecer, não, Sim. não Sim. posso compartilhar. Mas fora isso, a porta na aberta, pode entrar. E é muito interessante. Eu também tive um caso parecido, que a pessoa também falou que queria conversar com as pessoas, a porta ficava aberta. Mas era assim, você entra, eu estou no meu computador e vou continuar, tá? Então, ela... Fala aí. Fala aí. presta atenção. Fala aí. E aí o insight, peraí, eu tenho que parar tudo. Porque o insight sai na pessoa, minha reconstrução é para tudo e viro para a pessoa. Viro a cadeira. Ele virou a cadeira na construção, sabe? O que representava a cadeirinha dele, o tijolinho que era a cadeira, ele virou de fato, na, na, na imagem 3D para que a pessoa pudesse se aproximar e ele olhar para essa pessoa e conversar de fato né? e aí também tem combinados, já aconteceu comigo às vezes você está ali, você está terminando eu falo isso assim muito com meu marido, meu marido que cozinha aqui em casa, né? maravilhoso isso então às vezes eu estou trabalhando e ele toca o um sininho, de fato, tem um sininho aqui porque é um pouquinho longe, escritório da casa no mesmo espaço, mas é um pouquinho longe aí eu falo, você não pode esperar que toque, toque o sininho e vá correndo, porque eu estou terminando alguma coisa e aí, na mesma coisa na empresa, eu falei para ele, às vezes você vai ter que falar assim, espera, eu estou terminando, senta aqui que eu já falo com você. Sim. E não ficar trabalhando, porque você não vai, é escutativa, você não vai escutar a pessoa. Aí ah, eu sei fazer é 500 coisas ao mesmo tempo, não sabe, nem nós mulheres fazemos 500 coisas ao mesmo tempo muito bem. Viu, rapazes? É mentira isso, o nosso cérebro não dá conta. Isso é só para a gente achar que pode. Na verdade, a gente precisa de ter mais concentração naquilo que é importante, naquilo que é prioritário. Sim. Se a gente trabalha com gente, o negócio dos negócios são as pessoas, Simon Sinek já dizia isso, é um dos meus gurus aí, se o negócio dos negócios são as pessoas, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que estar com elas, eu tenho que conversar com elas. E quando a gente é líder, a gente para... Um líder que era engenheiro e virou gestor, ele vai ser menos engenheiro, ele vai cuidar mais de pessoas, processos, entregas, mas quem entrega, quem entrega as coisas são as pessoas. Então, não tem jeito de se afastar delas. Então, é muito legal também por causa disso, né? Sim. É gente o tempo todo,
0: então é, <risos> você gosto. tira hábitos ali que você nem sabia que você tinha, né? Então é muito, é, é, é muito louco, não tenho outra palavra para descrever é. não, é muito louco é da melhor e via, é, via, via.
2: Que é isso mesmo, é, é mudar os hábitos não é fácil mudar hum. hábitos, não, não. não é fácil. É, é mas você nem sabe deles. Principalmente é é um o né? O
1: corpo é. só faz.
2: São crenças que você tem também, sabe? É, e coisas simples são difíceis de mudar eu, eu fiz uma mudança na minha cozinha há três ou quatro meses atrás eu comprei uma geladeira diferente e ela não cabia no lugar do anterior e tive que mudar o móvel de lugar, eu gosto muito de café então a cafeteria foi para o lugar onde era a geladeira e vice-versa o que, que aconteceu durante um período? eu ia buscar coisa na geladeira no lugar errado Abria... não, isso aqui é na geladeira, isso aqui é a cafeteria coisa simples física ali, ó, que você está vendo é uma geladeira, um móvel de café e eu levei um tempo para meu, meu cérebro se acostumar com a nova novo caminho. Sim. Se você quer mudar um hábito comportamental, por isso que eu gosto da mentoria, por isso que eu gosto de acompanhar, porque é importante que você ajude a pessoa a, a ficar naquele processo, sabe? Eu faço Sim. isso para dar esse suporte. Mudar de hábito é difícil, muito difícil mesmo. Requer autoconhecimento e decisão, poder de decisão. Você tem que decidir. Então, vem fazer um trabalho comigo desse, você tem que querer fazer um trabalho de autoconhecimento e decidir mudar algumas coisas. Ah, não, então, eu vou sair mudando dez coisas ao mesmo tempo? Também não vai, porque não vai funcionar. Então, o que, o que você quer mudar que faz diferença na sua vida? Escolhe duas, três coisas. Mas, sabe, não adianta escolher dez, porque é. a gente não dá conta. É difícil Tem que começar
0: mudar. com baby steps mesmo, né? Não vai querer abraçar o mundo. Não. E, e nem pular nem etapas. É, porque às vezes a gente quer tanta coisa... Eu mesmo, toda noite antes de dormir, eu penso em tudo que eu fiz no dia e as coisas que eu quero fazer no mínimo no dia seguinte, para eu acordar já sabendo por onde eu começo, porque se eu deixar para o que eu quero fazer, Rita do céu, eu vou querer abraçar o mundo assim, fazer tudo ao mesmo tempo, e não tem como. E às vezes a gente não pensa dessa forma lógica de que não tem como. A gente só pensa, não, vamos tentar. Uhum. não faz nada. Não, é. É. Isso, é...
2: isso é uma verdade. Eu... Eu... Você abre o seu parabéns, é ótimo, porque <risos> isso te ajuda com certeza. Eu também gosto de me organizar na véspera é. para o dia seguinte. E aí, uma dica, deixa brecha, sabe? Porque a gente não deixa brecha na agenda. É. E quando a gente não deixa brecha na agenda, a gente, a gente tem... Se a gente se organiza e se planeja, e planeja o tempo, eu tenho um, um acesso de tetrade do tempo, que é interessantíssimo. Como a gente deixa as coisas... É, que realmente são prioritárias em segundo lugar e deixa as outras coisas invadirem o nosso tempo. E Sim. acontece. Então, se você deixa uma, algumas lacunas no seu dia, você consegue encaixar coisas novas que Sim. podem surgir, consegue dar mais leveza para o seu dia também, consegue dar conta do que você planejou. É. É, essas coisas a gente pode fazer por nós mesmos é, para que a gente possa estar tá pronto para o dia seguinte, estar tá pronto para... Pra para esse mundo louco e corrido que está todo mundo cheio de coisa para fazer é. e que a gente precisa olhar para a gente. Mesmo empreendendo, e empreender não é uma coisa simples, porque você né, tem que colocar tudo é. ali na, naquele esforço, eu procuro manter é. a, a, alguns momentos de qualidade de vida, é. tipo fazendo uma meditação. É, se eu tiver que trabalhar no final de semana, eu separo alguns horários do final de semana, algum momento, comendo com o marido, falo assim, esse horário aqui é nosso... A gente precisa de, posso até ficar trabalhando um pouco de noite no sábado, mas quer sábado, sábado de manhã sair, fazer alguma coisa, vamos fazer o vice-versa. Eu sempre faço isso porque é uma forma da gente estar tá reestabelecendo nossa qualidade de vida depois de tanta coisa que a gente passou também, tá passando ainda. Eu Sim. acho que a gente precisa olhar a gente. Sim. E eu acho e, e de verdade, trabalhar com LEGO e com Disney me ajuda nisso também, porque são coisas leves, divertidas e que são sérias no final, dão resultado para as pessoas e para os negócios. É, porque, se não tiver resultado, não faz sentido também. Né? Não é só. Se eu for para brincar, eu vou ficar montando um monte de castelos Sim. de Lego. Eu é. amo os castelos e os Montar Star Wars. Eu da né? Cinderela. Castelos e Star Wars, todas eu vou ficar montando. E não é isso. É, é brincar, é, é, mas tem que ter resultado. Resultado no sentido assim, de autoconhecimento e de ser uma pessoa melhor né? para você e para o mundo. Na verdade, assim, eu quero ser transformadora nesse sentido. Quero que as pessoas possam passar por aqui, ver uma luzinha e sair aqui uma luzinha brilhando um pouquinho mais. O Walt Disney tem uma frase que eu gosto muito, não adianta você ser luz se você não puder iluminar a vida de outra pessoa. né? Então, de fato, é isso. A gente busca aprender as coisas para ser luz né, de alguma forma para as pessoas e, e que elas possam iluminar outras vidas. É, eu acho que isso é, é uma, mais que, que propósito, é missão é aquilo que eu quero que as pessoas entendam dentro do que eu faço também, né? que é com paixão, é de verdade, é com muita paixão, muita vontade de, de trazer elementos que o mundo fique melhor, que as pessoas fiquem cada vez melhores também. Então, é esse é o trabalho aqui da Mática, das Jornadas da Mática.
1: Nossa, muito legal. E a gente, falando agora um pouco mais de Disney, né, assim As pessoas que escutam o nosso podcast devem até falar Meu Deus, essas meninas não cansam de falar de Disney não Porque no podcast <risos> a gente fala alguma coisa da Disney Porque ah. a gente também é apaixonada Mas assim, como que funciona também essa parte Essa influência no, na sua vida E em toda essa parte aí tá. de trabalho
2: Então, eu estava falando que o meu marido saiu Para ir, ir colocar os kits no correio Que eu sortei 20 kits lá na feira é, e aí eu falei para ele, bom, os nossos kits não vão assim, bota no saquinho, então quem receber, depois vai estar lá no Instagram, pode olhar, a gente tirou fotos da montagem, ele está tirando fotos lá no correio, porque assim, é todo um elemento de, de, de realmente de, de valorização disso, não é só um, um sorteio porque a gente estava lá é, na feira e vai dar um, um, um brinde, não, porque a pessoa que ganhou vai ter um acesso comigo, uma mentoria comigo, então tem assim, 20 ganhadores que vão passar por um momento comigo. De, de mentoria. Legal. E, e aí, a gente mandou isso tudo numa caixinha, tudo bonitinho, tudo Disney, sabe? Aí meu marido me diz assim isso é, isso é Disney, é, é a questão da experiência do cliente, né? Sim. Criamos expectativa, já falei com eles que vai essa semana eles vão receber, vão fazer mentoria comigo, e espero que queiram fazer outras, né? Que, que se, se, se desenvolvam através disso. E aí é, isso é o ciclo de experiência do cliente na Disney: criar expectativa, fazer as boas-vindas, fazer a experiência acontecer dar o, o até logo, que é tão importante quanto a chegada, e criar saudade, né? para que a pessoa possa voltar. 75% das pessoas que estão nos parques da Disney estão lá pela segunda, terceira, quarta vez. 75%. Isso é que é criar uma experiência do cliente forte. sim E, e é isso que eu coloco. falei Todo mundo pode ser Disney. Então, no meu trabalho, eu quero ser Disney. Lá na, na, na Expo Empreendedora, eu falei com todo mundo. Quem trabalhar aqui comigo é o modelo Disney. Ninguém vai trabalhar aqui. Qualquer pessoa que entrar aqui é recebida... É, com as boas-vindas tem uma experiência com a gente e, e vai sair daqui feliz e vai lembrar da gente, vai ter saudade da gente de alguma forma, né porque é isso que a gente queria passar, além de, de, de mostrar o nosso serviço é, é, e fazer promover a nossa empresa, mas que a gente tivesse essa paixão pelo que estava fazendo lá, que é o que a Disney tem. Né? Então, quem vai a Disney, quem conhece ou quem não foi, mas já conhece por ouvir falar e ver os filmes, tem uma estratégia por, por, por trás disso, né? Claro que tem uma estratégia, mas uma estratégia para promover encantamento, promover felicidade, promover magia. Então, eles contratam pessoas que queiram isso. Isso é um ponto interessante, que eu trabalho em muito nas empresas. Como é que você quer contratar alguém para atender seu público que não gosta de gente, que não gosta de atender? Então, assim, a atitude de quem vai atender. A gente trabalha muito. As cinco chaves que a Disney tem de, de atendimento, né? Que ela trabalha isso fortemente no Traditions, que é o, o nos cursos de entrada para novos colaboradores. É. Então, nesse sentido, a gente entende quais são as estratégias que provocam essa magia também. E, é, e aí, no meu trabalho, no, no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, tem que ter um modelo Disney acontecendo, senão também não faz sentido. É, Sim. É aquela coisa, faz, fala, fala o que faz ou não. É. Então, de verdade, a gente... É, isso... isso dá muito prazer para a pra gente também trabalhar, porque a gente pode fazer essas escolhas. Né? Eu, eu fiz essas escolhas de trabalhar desse jeito, de não trabalhar só para fazer uma entrega e ganhar um dinheiro. Sim. O dinheiro ele vem a reboque da, de tudo que a gente faz. É gostoso, é bom, ele que permite que eu viaje, que eu, coloque, que eu compre mais Legos, né? ele que permite é. isso tudo. Mas ele vem a reboque do, do modelo que, que a gente está desenvolvendo aqui na empresa e tentar, tentando ajudar as pessoas a entenderem que a prosperidade é isso. Prosperidade é autoconhecimento, prosperidade é dedicação, prosperidade é ajudar as outras pessoas a crescerem também. É, tudo isso é prosperidade. Não é? Ninguém faz nada sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Eu, eu tenho certeza disso. E aí eu Gostei, estudo. Né? E aí eu estudo. Como dizia Bianca, eu sempre estudo. Tem três livros novos chegando à Disney aqui em casa esses dias que eu acabei de comprar.
0: Ai, maravilhosa. É. A Disney, de fato, impacta na vida de todo mundo, né? Mesmo que a pessoa não goste da, da Disney, por algum motivo uhum. que eu nunca vou entender, espero não, eu nem mais. entender. <risos> é.
2: mas, mas que tem, tem direito, de... né? A pessoa tem direito é, de não direito, gostar, não a gente não entende. A gente não gostar. entende, mas não é compreendo, é, mas não, tudo bem. Não. Mas,
0: mesmo assim, essa pessoa é impactada pela Disney, porque é o não é só o parque, é uma coisa que eu e a Camila a gente conversa bastante, uhum. não é só sobre ter um parque de diversões, até porque não, não é isso, é sobre não. todos os passos, é sobre o e-mail que você recebe quando você compra um ingresso, uhum. é sobre toda a experiência em si, e as empresas precisam entender justamente o que você falou, todo mundo pode ser uma Disney, é... É uma empresa, mas eles criaram um padrão de atendimento uhum. que deveria ser seguido por absolutamente todo mundo, porque... Não adianta só você ir lá e entregar o seu produto. A pessoa vai esquecer do seu produto. É, é, é só mais um produto. É a experiência imitado. que
2: vale. É só mais um. Imi e, e, e imitar o produto é a coisa mais fácil do mundo hoje. Nossa, mundo pode imitar o produto. exatamente. É. Ele é a esse...
1: hora de lidar né, com as pessoas. Tipo, quem, quem visita é um convidado. Não é, é, um,
2: é. uma pessoa tipo assim. É o guest. né? é Ele é o, é, né? é o é é pessoal mais importante. É. Ali. é. Mas isso tudo vem de onde, no final das contas, quando você começa a estudar, vem do Walt Disney, do irmão dele, né o Roy Disney, que é tão pouco falado, porque ele não gostava eu de ficar me na frente. Eu revolto muito
0: com isso. Né? Eu você Vai ter um livro só... sobre o Roy.
2: É, mas eu estava lendo hoje, ontem, não conseguia terminar ainda de ver com calma. Parece que eles mudaram a comemoração dos 50 anos da Disney em Orlando, ah, para dar mais referência ao Walt e ao Roy. Eu não vi ainda com calma, porque não tive tempo. Estou doida para ver, deixei salvo. Eu quero ver isso com, com calma, porque, de fato, é, é uma dupla fantástica e, e vieram juntos para isso, um trabalho maravilhoso. Tem que conhecer a história dos dois, não adianta se conhecer só do Walt Disney, é. porque não é só o Walt Disney. É, inclusive, o Walt Disney morreu sem ver o Orlando estar pronto, né? E o Roy fez o discurso lá emocionante e fez a, 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 construiu exatamente com o um sonho do irmão, né? Sim. E alguns engenheiros não queriam, houve alguns conflitos, não. E foi assim que eles sonhou, foi assim que vai ser. Então é. é muito lindo tudo isso E vem desse legado, vem disso tudo Vem de erros, de acertos, de ficar sem dinheiro né? Vem de, dizer, é. de receber não Então a gente fala assim Poxa, Não está não dando certo para mim A gente não deu certo para o tá? Desculpa aí, Mas ele teve muitos não Falaram que ele não sabia desenhar né? Então assim, é fantástico Você entrar nessa história E saber que isso continua Isso continua por quê? Porque é, é forte a cultura. É, essa é a, é a questão. Cultura não é aquele papelzinho na parede. Aquilo eu também tem aqui, faço, bonitinho, papel aceita eu boto Rapidinho, um desenho. Rapidinho,
0: nem precisa ser verdade. Não
2: é? Nem precisa ser verdade. Cultura <risos> é o que as pessoas estão fazendo. Então, você entra lá num parque ou entra num, numa área de, de trabalho onde estão os managers, por exemplo, da Disney, você, vai ver, você vê os diretores catando lixo no chão é, é, num parque você pensa na, nas associações que a Disney está fazendo com outras empresas é, e aí você fica pensando, não é uma coisa qualquer. Tem uma estratégia ali que vem dessa época, né, que vem do legado Sim. que eles deixaram é, e, e foi mantido pelos CEOs. É, eu tenho o meu preferido deles, que é o Bob Iger, que eu adoro as coisas é. que ele fez. estou torcer para não
0: piorar as coisas, né, gente? É. Eu...
2: É, tudo tem seu tempo, seu ciclo, é. né? É. Então, vamos observando. Eu converso muito com os meus mentores dos meus cursos de vez em quando, eu falo assim, eu estou entendendo que é isso que está acontecendo na cultura. Então, para entender o que está que acontecendo, né? cada vez mais na cultura. Porque as coisas mudam, o mundo muda. Mas a essência Sim. tem que estar tá ali. Na verdade, o que, que não pode se perder? A essência. A essência tem que estar tá ali. E eu vejo a essência da Disney. Né? É, todos nós mudamos, todas as empresas mudam. A empresa tem dois anos, vai mudar ao longo do tempo. Já mudou. E tem quando que mudar, começo, né? Tem que mudar. Eu sempre eu falo que isso
0: aqui. A gente né, produz conteúdo para o YouTube e tudo mais... Eu sempre falo, gente, se tudo, a gente achar um padrão, a gente não pensar em como melhorar, esquece, a gente tá fazendo uma coisa errada. Porque se é... a gente não pensar na evolução,
2: e e tem, tem coisas muito doidas é. eu estava assistindo os filmes do Elvis Presley esses dias com meu, o com meu marido e observando aquele momento da, do, do mundo, né? com a, ele rebolando daquele jeito, ele foi proibido de rebolar muito louco, né? aí você fala assim olha pô, como é as coisas são, é né? é naquele pô, momento é, como é que está a vida hoje, musical então assim, as coisas evoluem, o que não pode na Disney, por exemplo, eu, na, no meu ponto de vista aqui, é meu ponto de vista mesmo é aquela essência para você perder né? Essa, a essência do que Sim. eles trouxeram e, e existe muita gente trabalhando para isso é muito interessante que lá os cast members, às vezes, acho, acho que eles percebem que o Walt Disney vai passar ali, sabe? E vão falar com eles, porque é muito louco, né? é muito doido. Mas o trabalho incessante que eles têm ali é de contratar pela atitude e fazer treinamento. Sim. É, essa é a chave. Sim. É, e que muita empresa... Eu estava conversando mais cedo com uma pessoa que eu faço coaching e a gente estava falando de, de que treinamento para as empresas é custo, não é investimento. No é. Brasil, na maioria. Exatamente. Né? É custo, não é investimento. Cara. Não, não pode ser. É tem aquela que ser mente
0: fechada, é. né? De vamos seguir aqui o que... Isso aqui, me entregaram esse plano, eu vou seguir esse plano. Se você não der certo, eu te demito contrato outro. E que custa é caro. <risos> que é caro demitir,
2: né? não é barato. E contratar outro custa caro. É. E aí as pessoas, as empresas acabam não, não enxergando isso porque elas falam assim, tá, Ok. Eu vou treinar, e se a pessoa for embora? E aí a resposta é, se você não treinar, é a pessoa ficar. É, vai ficar com uma pessoa exatamente. destreinada, que não vai gerar a experiência do cliente. Nossa. E isso, eu, eu, eu moro numa cidade pequena, né, numa cidade grande, eu vejo muito isso no dia a dia, nas pequenas lojas, como isso é assim, né? coloca aqui, bota assim, precisa de alguém, coloca uma placa na loja, e aí é isso. a pessoa que entrar, vai fazer isso aqui, sabe? Então, assim, é, é um pouco cuidado com o que é seu, sabe? Uhum. Eu tenho uma empresa... Pequena, somos eu e meu marido. Então, assim, mas é muito cuidado com o que é nosso o tempo todo. A gente não descuida dos mínimos detalhes, porque a gente, no Sim. grande detalhe, nas grandes coisas, a gente não leva, não. A gente erra nas pequenininhas. Descuida pequenininho <risos> pequenininha. Né? Então, é, Sim, é um desafio. É interessante. Você é falei que eu estou sorteando 20 kits, eu falei com as 20 pessoas que eu sorteio, já conversei com as 20. Né? Elas sabem, já elas vão receber o rastreador lázinho, vai dar trabalho. 20 vezes eu vou escrever é. lá, é para quem é, vai receber para rastrear né, vai receber todo um, 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 um conteúdo se eu não melhor não fazer sorteio sim. só para não dar trabalho eu não sorteio nada, é, é. por que que eu tô fazendo isso? Porque de verdade eu quero ser uma pessoa que transforma a vida dos outros e a forma também da minha empresa ser encontrada, ser vista e ter prosperidade ou eficiência, que é a última chave da Disney, né, que são cinco a eficiência sim. se tudo dá certo você tem que ser próspero então você tem que trabalhar para lá não adianta achar, vou abrir uma empresa Colocar um anúncio, todo mundo vai me encontrar e você é melhor profissional de treinamento e desenvolvimento com o Lego do mundo. Não funciona assim. Hoje eu falei com pessoas que fazem Lego do outro lado do mundo. O que, é que elas estão fazendo? O que, é que elas podem me agregar? Dá trabalho. Ser bom dá trabalho. Ser, ser igual a todo mundo é ser igual a todo mundo. Eu é. não quero. <risos> Exatamente. seu é espírito. Muito é legal.
1: Espírito. E agora para a gente ir... Encaminhando, né, para o final. A gente está aqui conversando faz um tempão, muito boa As conversa, vezes. inclusive. Passa rápido. <risos> passa Nossa muito rápido. Senhora. a gente se diverte, o tempo é. passa muito rápido. Mas eu, a gente queria saber assim, qual que para você é a maior dificuldade nesse trabalho todo, assim? O que, que você acha que é, muito é
2: tempo? Difícil? Por incrível que pareça, tempo. Porque o tempo é recurso único e escasso, né? Eu acho que é o recurso mais importante que a gente tem na vida da gente. Além da saúde, que eu acho que, em primeiro lugar, tudo na vida é saúde, é tempo, porque eu tenho muitas ideias. Eu gosto muito de, de atender a todo mundo. Então, é difícil você priorizar. Tempo no sentido assim, o que, que realmente eu preciso priorizar para fazer as coisas, fazer as entregas que eu quero, usando as metodologias que eu uso? Então, eu tenho que, ser, eu tenho que administrar muito bem o meu tempo. Eu tenho que ter muita... Planejamento, para que, que eu não, não abrace, como diz a que abrace tudo e não entregue nada. Então eu prefiro dizer um não agora para poder dizer um sim bem, bem feito no futuro. Então, para mim, esse, nesse momento da minha vida, nesse momento de empreendedorismo, nesse momento da, das escolhas que eu fiz, é, esse, é, esse é o mais importante: olhar para o meu tempo e falar, e tempo de valor, e tempo de qualidade. Porque não dá para a gente pensar que a vida é só trabalho. É muito trabalho. E Eu gosto de trabalhar. Comecei com 14 anos a trabalhar. Mas a vida é mais que trabalho. O trabalho tem que ser uma parte importantíssima. Mas a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem a nossa saúde, nosso bem-estar uhum. que a gente precisa cuidar. Por isso o tempo é importante. Por isso assim, olha para o seu tempo com qualidade. Não, não acho que ele é uma coisa qualquer. Não é. O tempo é que vai te dar a condição de você realmente fazer tudo que você quer na sua vida, e entregar tudo que você quer bem feito.
1: Ah, muito legal. E agora, a gente sempre pede, né, para o nosso convidado terminar fazendo aquele merchan básico, falando... Ah, tá você, bom, isso um tá é bom. ...de conhecer.
2: Então, acho, acho que a forma mais fácil de conhecer tem duas formas, né? É, muita gente usa o LinkedIn, eu gosto muito dele para negócio, então, é Mática Consultoria, lá no LinkedIn, é M-A-T-K-A, Mática, que escreve que é jornadas, mas é escreve em, em finlandês, aí todo mundo já aprendeu uma palavra em finlandês hoje, é, né? é é é, e no, no Instagram, que é super fácil, que é arroba, consultoria, todo mundo me acha lá, me segue lá, lá, a gente posta os movimentos da gente, a gente faz uns rios muito legais para dar conteúdo, Eu vou fazer um trabalho, até vou dizer, vou fazer um trabalho que eu vou lançar no final, para quem está ouvindo, ou que vai ouvir depois, que tem criança, pode ser neto, filho, sobrinho, irmão, como eu tenho outro mês da Criança, eu vou fazer uma oficina 0800, muito legal, sobre linguagem de valorização das crianças. E quem participar vai receber um acesso, mas para poder fazer um acesso com a criança. A pergunta é feita para as crianças, e as crianças, a mãe, o pai, o avô, quem for, responde no, 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 na plataforma, eu vou receber, e a gente vai fazer uma oficina para entender como é que a gente pode se relacionar melhor com essas crianças. Se é uma linguagem de mais toque, de mais palavra de incentivo ser uma linguagem mais de presente, cada um tem uma linguagem, Essa as crianças também tem então eu vou fazer a oficina no início de outubro eu vou divulgar no Instagram em setembro então é só acompanhar lá no Instagram Nossa, isso é legal. arroba matica, consultoria e é lindo o, 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 a linguagem de valoração das crianças próprio, a própria ferramenta é linda só ela já vale a pena e aí me tá. seguindo lá vão, vão poder participar
0: que legal! Arrasou. Parabéns, inclusive. Todos, é, a gente já legal. falou mil vezes, inclusive, no uhum. evento, mas todo o projeto é maravilhoso. Vocês estão de parabéns. E é o que eu falei no comecinho, né? Ver você falando do seu projeto com tanto amor e sabendo o que você está falando, né? Indo atrás, isso tudo dá uma grande diferença, porque é uma coisa que tá faltando, né? As pessoas fazerem as coisas mais porque gostam de entender sobre o tempo, de que tudo tem seu tempo, de que é para fazer as coisas com amor, é, mas vamos, vamos dar uma pausinha para respirar também, é, que é importante, é, então isso tudo é. é muito legal, parabéns. Porque
2: você não, ação você não entrega, você só vai lá e Sim. joga. É. Mas, gente, meninas, obrigada aí pela confiança, por ter é, acreditado no meu trabalho, me convidado, para esse momento super legal, estou muito feliz também de ter conhecido vocês e que vocês gostam da Disney. Espero que a gente tenha outros, outros contatos, com certeza. Nossa, com certeza. Vocês, né? Com
1: certeza, muito obrigada mesmo. A gente ficou muito feliz de. Quando a gente conheceu lá no evento, a gente já falou: não, a gente precisa ter essa é. conversa mais longa com ela, porque ela é muito incrível, então. Assim, Obrigado, muito obrigada, obrigada. Aqui, mas... Eu
2: aceito esse incrível de, do coração, porque eu aceito elogio, viu, gente? Que a gente tem que aceitar elogio. Então, muito, muito obrigada. Adorei muito. o incrível de hoje, vou ficar feliz. E sim, um beijo para vocês, para todo mundo que está aí ouvindo também, né, que está curtindo esse momento nosso. Um beijo também. Transformem sua vida em vidas mais divertidas. Isso é muito bom. Um beijo muito pra obrigada, vocês. Muito obrigada,
0: Rita. Até a próxima. A gente vai dar um jeito de achar mais um monte de projetos para a gente fazer juntas. É tá legal. bom, isso aí. Vou adorar. Vou adorar.
2: <risos> vou adorar. <risos>